0: Você vai ficar sabendo o que acontece em patrocínio, em Minas e no Brasil. No ar, Jornal da Módulo. Informação com credibilidade. Oferecimento Andap Autopeças, Rações Saborosa e Unicef. Meio dia e dois na Módulo. Olá, boa tarde pra você. Hoje, uma terça-feira, dia 16 de novembro. Do ano de 2021, eu sou Daniel Henrique e esta é a entrevista do dia. Lembra você que nós também estamos ao vivo em áudio e vídeo pelas redes sociais da Modla FM, Facebook, Instagram e o nosso canal do YouTube. E nessa primeira parte do jornal, a gente vai falar de educação, vamos falar de Centro Universitário do Cerrado Patrocínio, ou Unicerpe. Na semana passada, nós trouxemos aqui coordenadores de cursos da área da saúde e hoje... A gente recebe o coordenador do curso de cafeicultura do UNICERP, o professor Darlan Leite. Darlan, seja bem-vindo, boa tarde, um prazer recebê-lo.
1: Obrigado, Daniel. Eu que agradeço a oportunidade, né? É, sabemos da importância e do, do alcance da módulo da comunidade de maneira geral e, e patrocine toda a região
0: está sendo realizado aí o vestibular Unicerp 2022, para aqueles interessados em iniciar né, a sua graduação em ensino superior. É, esse, esse vestibular já está em andamento aí, Darlan, como é que está a estrutura deste vestibular?
1: É, exato, Daniel. O vestibular já está com as inscrições abertas desde o dia 18 de outubro. Então, aquele candidato que se interessa em cursar algum curso disponível, dentre os diversos cursos, mais 16 cursos que o Unicerp oferta ele poderá entrar no nosso site e fazer a sua inscrição até o dia 30 de novembro, tá? E essa inscrição dele, ele pode fazer em duas modalidades, com nota do Enem, para aqueles que fizeram o Enem de 2020 para trás, até 2009, o Enem, a nota do Enem é válida para entrar no RICEP, sem a necessidade de fazer prova, tá? E a, a inscrição normal, do vestibular normal, e aí a necessidade dele fazer uma prova com a gente, é, esse ano uma prova totalmente online, numa duração de duas horas, é, e aí, esse candidato, fazendo essa prova, sendo aprovado, ele vai estar apto a fazer sua matrícula no curso desejado. E ele pode fazer essa prova na comodidade da casa dele ou ele tem que se deslocar até a Unicep? Exato, Daniel. Assim, a gente fica... É óbvio, óbvio né, que a pandemia trouxe muito mais transtornos. Não precisamos nem elencá-los aqui, que a gente sabe o que aconteceu, é, do que benefícios. Mas algumas coisas boas restaram dela, pelo menos. Uma dessas coisas boas foi a possibilidade de fazer esse vestibular online. E desse formato online, o aluno pode fazer do conforto da sua casa. Ah, mas eu não tenho computador, eu tô, posso fazer no celular? Não é o indicado. Procure um amigo, um primo, namorado, namorado, tio, avô, que tenha um computador e faça no conforto da casa sua ou de algum parente que tenha esse computador. Então ele vai ter essas duas horas de prazo para fazer uma prova de redação. tá, Daniel? Então ele vai fazer uma prova de redação, são temas variados, e a partir da sua avaliação vai ser lançada a nota que ele obteve nesse processo.
0: E esse aluno já ingressa na instituição o início da, das atividades
1: em 2022. Isso, é por isso que a gente chama vestibular 2022, né? Pessoal, ah, mas nós estamos em 2021, porque 2022? Justamente por isso, porque esse processo seletivo ele é válido para iniciar as atividades a partir de fevereiro de 2022, quando a gente inicia o nosso primeiro semestre letivo, provavelmente na primeira semana de fevereiro.
0: Vamos falar agora especificamente do curso de cafeicultura. Qual a estrutura atual do curso, questão aí de duração, quanto tempo é esse curso de cafeicultura que é realizado lá no Unicef? É,
1: algumas pessoas ficam é, em dúvida, quando a gente fala do curso de cafeicultura, achando que ele é um curso técnico. Não, ele é um curso tecnólogo. Ah, mas qual que é a diferença do tec tecnólogo, Darlan? Uh, primeiro, separando deles, que o curso tecnólogo ele é um curso superior, tá? Então, e, e a grande diferença dele é porque ele tem uma profundidade muito maior do que o técnico, né? Durante esse período lá. Então, são três anos de aula, seis semestres de, de completa dedicação do aluno em cima da temática cafeicultura. E, é. e ele é chamado um curso de curta duração, em detrimento dos demais cursos do Unicef, que são os, os cursos chamados bacharéis que têm, em média, duração de cinco anos. Pode ser menos, pode ser mais. Mas, assim, é... Porque os bacharéis normalmente são cursos generalistas, né? Ou seja, fala de tudo um pouco. E não, por isso que esse curso ele tem uma duração menor. Porque ele é extremamente focado naquele determinado assunto no qual ele quer formar. No nosso caso, a cafeicultura. Né? E por que a cafeicultura dentro do Unicef? Porque nós estamos aí na maior cadeia produtiva do café. É, não só né, a nível de Brasil, Cerrado. A cadeia produtiva mais organizada a nível de Brasil a nível de mundo também. Arrisco falar assim, Neste... Provavelmente estamos a nível de, da cafeicultura da Colômbia, e, e é uma cadeia produtiva que, se compara né, se comparado com as demais cadeias produtivas, nós temos soja, milho, arroz, leite, é, entre outras, carne, deve ser, muito provavelmente, eu, eu corro o risco de afirmar que é a cadeia produtiva mais organizada ao lado da cadeia produtiva da uva. Né, com todas as questões das suas certificações, né, denominação de origem e tudo mais... Por isso que nós demandamos é, profissionais altamente capacitados a todo momento nessa região. Salvo isso, há pouco nós escutamos né, o senhor é, Bartô, presidente da ExpoCACER, falando das demandas em relação às certificações é, dos cafés orgânicos, né, que é uma nova demanda surgindo da cafeicultura. Essa demanda surge dos consumidores em mercados altamente é, inovadores, como na Europa, Estados Unidos, Japão, entre outros.
0: E você acredita que o fato desse curso ter aí uma duração menor, três anos, ele propicia a esse aluno, esse estudante, a entrar no mercado de trabalho mais rapidamente, e também gostaria de saber qual é esse mercado de trabalho, quais são as possibilidades
1: para o aluno atuar, especialmente aqui na nossa região? Isso é uma ótima pergunta, Daniel, porque muitas vezes o aluno fica pensando, ah, vou entrar no curso, só daqui três anos vou atuar, né? Então, este mercado de trabalho, mais uma vez, retompo, está em cadeia produtiva altamente organizada, demanda profissionais capacitados o tempo todo. Então, todos os nossos alunos que estão estudando hoje no curso de Cultura, antes de formar, já estão há algum tempo trabalhando dentro da cadeia, seja de é, análise de classificação de grãos, a, análise de classificação sensorial, no processo de armazenagem do café ou de comercialização de maneira geral. Estão todos já empregados e trabalhando dentro dessa rede, é, de, dessa cadeia produtiva. Então, é, é uma cadeia altamente demandante. Então, é, é muito provável que esse aluno, antes mesmo de formar, ele vai estar trabalhando. Eu não citei aqui também, dentro da propriedade rural, nós temos vários alunos que são, é, eles dão é, assessorias ou gerentes de fazendas, de café, produtoras de café na região.
0: E tem aumentada a procura por esses profissionais? Como você citou aqui, é, nós temos aí... É uma busca né, constante pela qualidade desses cafés, vários tipos de cafés aí, é, cafés que ganham prêmios até internacionais que saem aqui da nossa região, e isso demanda o trabalho desses profissionais, desses estudantes que vão se formando?
1: Sim, nós temos demandas constantes. Uh, tem tem uma, uma especificidade interessante para você ter ideia, tem um aluno de agronomia, mas o irmão dele formou em cafeicultura e ambos trabalham juntos é, na propriedade rural, e a semana passada eles ganharam o segundo melhor café de Minas Gerais, num concurso de uma, de uma comercializadora de café aqui da região de patrocínio. Né? Na verdade, ela é uma multinacional é, e ela fez esse, e vai para uma disputa nacional e com muito provavelmente ele vai classificar para uma disputa internacional como um dos melhores cafés a nível mundial dessa comercializadora, né? dessa, dessa multinacional. Então, essa demanda ela é interessante porque como a gente tem uma região que está trabalhando cada vez mais com a qualidade do café, diferenciais do café é, dentro das suas especificidades de cada região, por exemplo, a gente está trabalhando na, persp na perspectiva do Cerrado Mineiro é, nós demandamos mão de obra qualificada para que cada vez mais nós saímos do café de uma condição de commodity para uma condição de cafés especiais e aí a gente consegue valorizar o produto antes mesmo de sair da fazenda e muitas vezes a gente pensa que produtos que são produzidos na fazendas são produtos é, sem qualquer tipo de distinção nem é assim como se produz um milho, a soja um leite, não, o café como queijo, e o queijo entre as suas características especiais, a gente pode até fazer um paralelo para, para comparar, são produtos que têm características especiais, então eles não podem ser tratados como commodities, não pode ser jogado na mesma vala comum, então a gente tem que ter profissionais capacitados que são capazes de produzir cafés especiais e também capazes de promovê-los no mercado, né? mostrando para o mercado internacional que esses cafés são assim como, comparado também com o vinho, tem características específicas e devem ser apreciados da melhor maneira.
0: E ao longo desses três anos de curso, o aluno ele tem ali contato também, tem a parte prática, qual é a
1: organização desse curso? Muito bem perguntado. Nós temos todo um, um primeiro ano, basicamente, ele é voltado para uma base teórica para o aluno, né? A partir do segundo ano, nós temos diversas... desde o primeiro ano, a gente tem aulas práticas de alguns conteúdos, mas práticas de campo propriamente dita. Na própria é, fundação, lá na FUNSEC, né, que é a mantenedora da Unicef, a gente tem uma fazenda de café, que são mais de 15 hectares de café, que os alunos vão poder é, fazer suas aulas práticas nas mais diversas é, variedades dentro do, do café arábica. Né? É, também nós temos diversas parcerias, tanto com comercializadores, quanto com com propriedades rurais, que tem trabalhos específicos na área da cafeicultura, tanto de certificação, quanto de processo de pós-colheita, tudo mais, entre outros fatores que eles vão estar... Tá, é, de fato, é, a gente fala com o termo em inglês, né? É, que a gente traz em português, que é a mãos à obra mesmo, mãos à massa, né? Para a gente poder, eles se treinarem o máximo possível, né? E entender todo o processo na prática, é, desde a... Processamento né, do, do, do produto dentro da fazenda, né, plantio é, do café, né, o seu desenvolvimento, controle de pragas e doenças, adubação, colheita, pós-colheita, armazenagem, classificação, degustação e a sua venda, e até o processo de consumo, né, que a gente fala que a gente tem os cursos lá básicos na, nas industrialização e técnicas dietéticas do café, de barismo, onde os nossos alunos vão aprender a fazer as bebidas especiais é, à base de café.
0: Tem esses cursos de, de pós-graduação que são ofertados lá no Unicef?
1: É uma demanda que a gente está levantando, provavelmente a partir de 2022 nós vamos ofertar um curso específico na área de cafeicultura em pós-graduação. É uma procura interessante de ex-alunos que formaram tanto em agronomia quanto cafeicultura, alguns cursos específicos, né, como na área de comercialização, é, a própria questão de barismo, a gente pode fazer pensar um curso de curta duração, talvez não a pós-graduação, são cursos interessantes, né? classificação e degustação, nós temos vários cursos aqui, ótimos em patrocínio, mas também a gente pode, podemos pensar em ofertar, que, que vai ao encontro das necessidades do setor de maneira geral.
0: Tá certo, a gente já está caminhando aqui para o final da nossa entrevista, Darlan, mas eu quero deixar o espaço então para você convidar o nosso ouvinte, o nosso telespectador que está pela internet, uh, que se interessou pelo curso de cafeicultura ou por qualquer um dos demais cursos que são ofertados lá no DICERP, a estar
1: conhecendo e participando desse vestibular 2022. É o primeiro que o Unicef está de portas abertas para receber qualquer interessado em qualquer curso, né, a qualquer momento dentro dos cursos que nós ofertamos, para conhecer toda a nossa estrutura, que é uma das maiores da região, né, enquanto entidade privada. Segundo, em relação ao curso de cafeicultura, convido aqueles alunos que tiveram interesse, principalmente aqueles que estão trabalhando junto com os pais, é um curso extremamente importante para o processo de sucessão familiar, é, é, e aqueles que já estão inseridos na cadeia produtiva do café de alguma maneira E ainda não tem a sua qualificação é, Busque sua qualificação junto ao curso de cafeicultura Que eu tenho certeza que ele vai te é, promover dentro desse mercado Melhorar sua condição profissional e financeira Além de ser um, um curso e uma cadeia extremamente apaixonante né? O café é um vício extremamente bom para todos que ingressam é, dentro da sua cadeia produtiva
0: quem trabalha nessa área trabalha com paixão, com dedicação, né,
1: Darlan? Ex exatamente. Trabalha com dedicação, trabalha com paixão. E, e pensando que nós estamos no maior município produtor de café patrocínio, em uma região que produz cafés, um dos melhores cafés do mundo, né, na região do Cerrado Mineiro, pode ter certeza que você não vai ficar é, é, triste com essa decisão, não. Vai ser só paixão e alegria. Tá certo, Darlan. Obrigado e leve um abraço a todos os amigos lá do Unicert. Eu que agradeço, Daniel, um abraço a todos os amigos da Módulo e a todos os ouvintes.
0: Muito bem, meio-dia e 16 na Módulo, recebemos aqui o coordenador do curso de cafeicultura do Centro Universitário do Cerrado, patrocínio Unicerp, o Darlan Leite. Eu volto já já instantes recebendo aqui mais uma entrevista, a gente vai conversar com o vereador Natanael Diniz. Não sai daí, é um instante, já já a gente volta. Você está ouvindo Jornal da Módulo. Informação com credibilidade. Oferecimento: Undub Autopeças, Rações Saborosa e Unicef. Você está conectado na sua vida. E que tal começar 2022 a toda? Bora. Presente, ligado, focado. Vestibular UNICERP 2022. Acesse www.unicerp.edu.br e faça já sua inscrição. Quer saber mais? Ligue 34 3839 3737. UNICERP, Centro Universitário do Cerrado, patrocínio. Você em foco.
1: Você produtor rural que quer qualidade,
2: tecnologia, quer ver seu gado cada vez melhor. Ações Saborosa na fazenda é saúde e produção, é o seu gado ano todo sem preocupação.
0: Ações Saborosa, em patrocínio e região. Telefone 3832-2333.
1: Ações Saborosa.
0: A chuva chegou! Troque as paletas do seu carro na Andap Auto Peças. Paleta de silicone, a partir de R$ 13 reais a unidade. Paleta comum, a partir de R$ 8 reais a unidade. Andap Auto Peças, a peça que seu carro precisa no varejo, a preço de atacado. 3832-3131 ou 3831-9581. Não se pra,
1: Dá um Sebrae que vai Quer abrir seu negócio, mas não sabe como Vem tá que eu te mostro e tem mais Dá um Sebrae que vai Dá um Sebrae que vai Tá cheio de ideias, mas só no papel Você não pode ficar pra trás Cursos não na massa pra aprender E fica sagaz, vai, vai Dá um Sebrae, vai, vai Dá um Sebrae Ligue 34 3832 4315 Ou acesse sebrae.mg Barra Dá um Sebrae que vai
0: você está ouvindo Jornal da Módulo, informação com credibilidade. Oferecimento Andap Autopeças, Rações Saborosa e UNICEF. Meio-dia e 18 na Módulo, estamos de volta com o jornal desta terça-feira, 16 de novembro de 2021. E agora, como eu disse no bloco anterior, recebendo o vereador professor Natanael Diniz. Natanael, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer recebê-lo aqui na Módulo.
2: Boa tarde, Daniel e todos os ouvintes da Módulo. O prazer é nosso. Uma alegria muito grande estar aqui para a gente comentar, né, sobre a realização aí do nosso primeiro seminário interreligioso aqui de patrocínio.
0: Este seminário, neste primeiro seminário, o que acontece hoje, né, Natanael? Qual que é a proposta deste seminário, essa primeira edição?
2: Sim, Daniel. Esse seminário vem de encontro, né, à nossa lei, a lei 5.235, que foi sancionada pelo prefeito no dia 29 de março que instituiu o dia 16 de novembro, aqui em patrocínio, como o dia municipal do diálogo interreligioso. Nós sabemos, Daniel, que o município né, ele precisa conviver né, com as diversas diferenças, sejam elas de cunho político, social, religioso, econômico. Então, aqui, desde já, eu quero agradecer a todos os nossos líderes religiosos que nós fizemos o convite, o Simão Pedro, da Casa do Caminho, o padre Luiz Antônio, representando a Igreja Católica, o Antônio Carlos Jesus, do Vale do Amanhecer, o Reinaldo, né, representando a comunidade Homolocô de Patrocínio, o Luiz Ricardo e o pastor Renato. Então, agradecer essas lideranças religiosas da nossa cidade. Então, esse primeiro seminário, algo inédito aqui no município, em comemoração a essa lei, eu acredito que é um momento muito oportuno para que a gente possa ouvir, né? não mais do que falar, mas ouvir essas pessoas, esses líderes e as, as pessoas que estiverem lá presente, para a gente desmistificar, às vezes, algum julgamento, algum preconceito que a gente tem com a religião do outro. A gente sabe que nós vivemos num estado laico, né? mas que a força da espiritualidade é muito importante em qualquer contexto das nossas vidas. Então, um seminário bastante interessante, teremos um tema oportuno, que é a construção de pontes, para uma cultura de paz entre as religiões hoje, às 19 horas, lá na Câmara, e a gente convida toda a comunidade para participar conosco.
0: E esse seminário, né, como você disse, se refere a essa lei, a lei número 5235, né? É, e você acredita que essa é só uma primeira ação de várias que podem ser realizadas daqui para frente?
2: Sim, eu, Daniel, desde que nós fomos eleitos, né, em novembro, né, fez um ano ontem, nós temos tentado levar para a Câmara pautas que até então nunca tinham sido abordadas pelo Legislativo. E o Legislativo, eu falo que é a ressonância da sociedade, a sociedade mudou, né nós temos várias vozes no município, seja ele de, independentemente de qualquer grupo, mas então essa lei visa não só celebrar esse momento, mas acima de tudo a gente pregar e viver, né? não só falar, mas viver uma cultura de paz entre as pessoas. E eu acredito muito nessa premissa, porque é possível conviver com as diferenças, né? cada um respeitando o polo do outro. Então agradecer imensamente os meus assessores, os líderes que aceitaram essa proposta e a todas as pessoas que a gente tem levado o convite, recebendo muito bem, agradecer o presidente da casa, né, pela abertura do espaço lá na Câmara. Então, um momento único, rico, e essa lei não só para ficar no papel, né? Eu acho que todas as leis que a gente tem colocado, a gente tem procurado evidenciar, cobrar, para que a gente possa elevar as nossas ações. A gente sabe das limitações do vereador, né? O vereador, ele não legisla em matéria orçamentária, em dinheiro, mas ele tem o poder de propor, né, e de colocar o Legislativo... Dentro das discussões da sociedade e um dos pontos né, que move o nosso mandato também é essa questão no aspecto religioso. Então será um momento muito oportuno, de grande aprendizado e acredito muito né, nessa parceria entre o nosso mandato com a comunidade. Né, um mandato participativo, é, a gente tem tentado né, ouvir essas vozes e acredito que será um momento importante para nós aqui de patrocínio.
0: E por coincidência hoje, 16 de novembro, é celebrado o Dia Mundial da Tolerância, né? É, você acredita que ainda há intolerância, muita intolerância com relação à religiosidade, à sexualidade, a várias outras áreas também e eventos como esse vêm justamente para combater isso aí?
2: Demais, Daniel. A gente observa até nos ataques, né? Às vezes uma visão política que você tem, ou eu tenho, ou outro tem, a gente é alvo de ataques constantes. Né, eu falo assim que nós também fomos o autor né, da a primeira lei de combate à homofobia aqui no município, né, celebrada em junho, que nós vamos celebrar no próximo ano, que estava na pandemia. Mas eu falo que a intolerância está presente né, nas nossas relações, infelizmente. Né, nós temos vivido um país muito dividido, polarizado, não só na questão política, mas na religião também. Nós temos observado, como você bem frisou aqui hoje, o Dia Mundial da tolerância religiosa e o dia municipal aqui da nossa lei do diálogo interreligioso, nós já observamos na história da humanidade guerras por religião, conflitos até armados, né, coisa muito grave mortes por isso por causa do posicionamento religioso do outro, então eu acredito que será um momento de realmente de celebrar né, essas manifestações religiosas que existem aqui no município né? o último censo demonstrou isso nós temos católicos, evangélicos espíritas as religiões de matriz africana e outras manifestações. Então, eu acredito que será o momento de congratular, né, de entrelaçar essas vozes e para que a gente possa continuar exercendo essa cultura da tolerância, da paz. E é isso que a gente quer formar na sociedade. Nós precisamos de ter que as nossas crianças, os nossos jovens, também nossos adultos, tenham uma, uma consciência coletiva da importância da gente viver essa tolerância não só no discurso, né, mas na prática. A partir do momento que o outro apresenta um posicionamento diferente do meu, que é essa lutar, a gente vive num regime democrático, para que a gente lutar a voz do outro, né? Eu não sou verdade, dono daquela realidade, mas eu falo que no coletivo a gente tende a ganhar muito mais.
0: E isso pode ser apresentado também, como você disse aí, por exemplo, já para atingir as crianças, as pessoas desde ali os jo jovens também
2: é bom destacar que o artigo segundo né, da lei, o evento que te trata essa lei, passa a entregar o calendário oficial né, dos eventos de patrocínio por isso que a gente está celebrando e o artigo terceiro deixa que pode ser promovidas campanhas palestras cerimônias e ampliar o diálogo interreligioso então isso não impede né, que instituições tanto públicas quanto públicas, porque já é lei no município possa exercer esse debate, quero deixar aqui bem claro, esse evento não é do vereador professor Natanael e nem do nosso gabinete, é um evento de patrocínio e dessas religiosas que aqui existem, então a iniciativa da lei é nossa, mas a celebração é de todas as pessoas que toparam esse momento, esse momento eu, eu, quero eu quero agradecer, eu agradecer igual, igual. Agradeci no início, mas acho que é um momento importante, a gente vai deixar aí esse marco, né, do, do primeiro seminário interreligioso aqui na cidade.
0: Então, só para a gente lembrar aqui aos é ouvintes, o horário e é também é um, um evento aberto ao público.
2: Sim, aberto ao público, né? A gente espera, ainda temos um decreto de 75%, parece de ocupação. A gente espera que tenha um bom público, né? E é aberto ao público, à comunidade, gratuito, a partir das 19 horas, lá na Câmara Municipal. E a gente conta com a presença de todas as pessoas de boa vontade e que queiram, né? ouvir né, os, as diferentes manifestações religiosas no momento realmente de, de, de diálogo, né, de paz e de tolerância.
0: E vocês enquanto vereadores, é, você vereador, é, enquanto vereador também, estão abertos aí a receber demandas, Uh, estão com o gabinete aberto para todas as religiões, todas as pessoas que tiverem algo a apresentar vocês lá na Câmara?
2: Claro, Daniel. Eu sempre falo, até citei hoje na Câmara, eu acho que nenhum vereador é dono de qualquer pasta, né? Eu não sou dono da educação, dono da cultura, dono do comércio, dono das religiões. Eu acho que todos nós parlamentares... Temos as nossas bandeiras pessoais e coletivas, mas o nosso mandato desde o início que a gente assumiu está aberto sim, né, a, qualquer a Qualquer denominação religiosa e acima de tudo a gente tá numa permanente escuta, né? Eu acho que o vereador é só um caminho, né? As pessoas é que apresentam para nós as demandas que a gente tem tentado exercer no nosso mandato, que a gente sabe que não é fácil, né? Até um projeto virar lei, tem todo um trâmite então agradecer imensamente né, as pessoas que têm confiado no nosso trabalho e acima de tudo depositado que é possível fazer uma política diferente. A política precisa dessa renovação permanente, a gente precisa de oxigenar as instituições, os lugares, ninguém é dono daquele lugar, então acho que é muito importante e a gente provou isso, né? a gente fez uma campanha simples, é, honesta e acima de tudo ouvindo a comunidade as suas demandas e colocando dentro do Parlamento assuntos né pautas que nunca tinham sido abordados né em pleno século 21 na Câmara Municipal
0: Vereador quero aproveitar aqui a, a sua participação a gente já tá caminhando para a reta final do, do jornal da moda desta terça-feira nós tivemos recentemente a retomada né da, das aulas aí em por 100% você vereador e, e professor também como é que vê esse retorno de todos os alunos dentro do ambiente escolar, né, Nessa pandemia.
2: Eu vejo como positivo, Daniel, mas eu quero aqui conclamar nova, novamente a, a comunidade, inclusive sou autor da lei, né? Que a gente lamentavelmente a gente tinha visto aí situações que as pessoas estavam escolhendo o tipo de vacina tomar e infelizmente a gente tem observado alguns países do mundo a pandemia tem voltado os números subindo porque as pessoas em alguns lugares não estão vacinando por questões ideológicas então a gente conclama aqui a toda a sociedade que quem não vacinou Possa procurar e vacinar tanto a dose única, a primeira e segunda dose. E é claro que essa retomada da educação das escolas só foi possível porque mais de 45% da nossa comunidade já estava imunizada. Então, parabenizar a condução da Secretaria de Saúde aqui né, na, na questão da pandemia. A gente sabe que nós perdemos muitos patrocinenses né, para esse vírus, lamentavelmente, mas que essa retomada só será possível, né? com a vacinação em massa do nosso povo. Nós precisamos de vacinar todas as pessoas aqui do município. Você que está aí me ouvindo, que está com segunda dose atrasada, procura a policlínica, né? Procura os agentes responsáveis para que a gente possa completar esse ciclo. Eu não acredito que nós podemos falar que já vencemos a pandemia, né? Porque ainda está tendo caso, a gente observa, mas está no momento mais tranquilo e as escolas, né, foram preparadas, foram equipadas para receber. Então eu vejo como positivo nesse momento.
0: O secretário de saúde até disse aqui recentemente que ainda tem uma certa quantidade de pessoas aqui da cidade que não se vacinou, né? Por, por vontade própria, não quis se vacinar. Ah, é, tem esse negacionismo com relação às vacinas, é realmente a vacina é a solução, Nathanael?
2: Sim, eu acho que a ciência tá demonstrando para nós, né? A ciência está dando um baile, uma vacina que foi, assim, estudada e aplicada rapidamente no mundo, e ainda tem pessoas com esse discurso lamentável de negar a ciência, negar a vida. Então, assim, não é pensar no próprio Bigo, né? é pensar no outro, porque se nós ficou muito claro isso, nós somos portadores do vírus, então, se nós estamos imunizados não quer dizer que nós não vamos pegar o vírus a gente pode ainda pegar o vírus mas a aplicação das doses nos ajuda, né? A não ter um quadro grave, que a gente sabe que muitas pessoas têm comorbidades. Então, acredito que essa dose, nós vamos, todos os brasileiros, vamos ter que ter uma dose de reforço. Espero que o Ministério da Saúde tenha se programado e tenha recurso para isso, que a gente sabe para vacinar uma população de mais de 200 milhões de brasileiros igual a nossa. Não é fácil, mas que nós só vamos vencer a pandemia é com aplausos assim, se não negando, né? igual a gente viu, lamentavelmente, alguns casos.
0: Antanael, quero agradecer a sua presença aqui no Jornal da Módulo, nesta terça-feira, deixar o espaço aqui para suas considerações e mais uma vez, então, fazer o convite à comunidade para participar aí do primeiro seminário interreligioso aqui do município de
2: patrocínio. Eu te agradeço, Daniel, em nome aqui da lei, da direção da Módulo, pelo espaço, pelo convite. E reafirmar, né, convidar novamente a nossa população para participar conosco desse momento inédito né? de celebração entre as religiões nesse primeiro seminário interreligioso, hoje, dia 16, dia municipal do diálogo interreligioso, às 19 horas, lá na Câmara Municipal. E meu muito obrigado e que Deus nos abençoe.
0: Muito bem, meio-dia e 32 na Módulo, agradecer também a presença da Revalina, que esteve aqui nos estúdios com a gente. Jornal da Módulo termina por aqui. De volta amanhã ao meio-dia. Eu volto às 13 horas no Conexão Módulo. Vem aí o Módulo Esporte. Um abraço, boa tarde e até lá. E que tal começar 2022 a toda? Presente, ligado, focado. Vestibular Unicentro.